0: بول در تعقیب این سخن گفت دوست من آری تا یک ماه و نیم دیگر عروسی خواهد کرد وقتی که وی این حرف را زد لیلا سر برگندند و به من نگاهی کرد و من در نگاه عجیب و مرموز او خوب دریافتم که می گفت نه آن روز با حالی آشفته و خراب از پیش رفیقم بیرون آمدم و او نیز کمترین اصراری در نگه داشتن من نکرد همه ی روز را مثل دیوانگان در کوچه و خیابان راه رفتم. برای نخستین بار به حیجان روحی غریبی دچار شده بودم که نمیدانستم نام آن را چه بگذارم. هیچکار نمی توانستم بکنم. هیچ فکری در مغزم خطور نمی کرد. نمیدانستم کجا هستم چه می کنم به کجا میرم. میل به غذا به خواب، به استراحت به هیچ چیز نداشتم فقط یک قیافه، یک قیافه واحد در هر جا و مقابل هر چیز در نظرم بود قیافه لیلا اول شب تصادفا به بلوار بزرگ رسیدم مقابل یک دکان کوچک گلفروشی ایستادم و ناگهان یاد نام خودم افتادم که قرار دیدار با من داشت فکر کردم که دست گلی بخرم و برایش بفرستم وارد شدم میان همه گلها دسته از گل لیلا جدا کردم نفهمیدم چرا بی این گل به نظرم بهتر از همه آمد هنوز گل را در دست داشتم و خیره بدان نگاه می کردم که ناگهان دست کوشک ظریفی از پشت سرم پیش آمد آن را از چنگم رو بود وقتی که سربرگرداندم، برگرداندم، لیلا را دیدم که گل را در دست داشت و خندان از در بیرون میرفت. در این حال او درست شکل یک بانوی ظریف پاریسی را داشت. پیراهنی زیبا نیمتنهای خاکستری برتن کرده و کلاه گردی با لبه بلند بر نهاده بود. این لباس با زیبایی فرشته آسا و مرموز او تناسب نداشت. منحازا در همین لباس بود که من به دین حقیقت تلخ ولی انکار ناپذیر پی بردم که دیگر بی وجود او زندگانی نمیتوانم کرد شتابان دنبالش رفتم ولی او با همان خنده مرموز خود از من گریخت و میان انبوه جمعیت و ردیف کالسکه ها پنهان شد از این لحظه به بعد دیگر به خاطر او و برای او زنده نبودم دیگر هیچ چیز برایم ارزش نداشت مگر که نشانی از لیلا در آن باشد هیچ خاطره ای مرا به خود جلب نمی کرد مگر آنکه یاد لیلا با آن همراه شود چندین بار پس از آن روز به دیدار پل رفتم ولی لیلا را ندیدم پول هر دفعه دوستانه و به مهربانی مرا پذیرفت ولی هرگز صحبتی از لیلا به میان نمی آورد در نتیجه دیگر مطلبی که مورد علاقه من باشد باقی نمی ماند و پس از چند دقیقه افسرده و نومید خداحافظی می کردم و از نزد او بیرون می رفتن. بالاخره روزی فرا رسید که وقتی زنگ در خانه پول را زدم پیش خدمت به من جواب داد آقا خانه نیستند و چون متفکرانه ایستاده بودم گفت ولی خانوم تشریف دارند مایلید ورود شما را به ایشان اطلاع دهم؟ به شتاب و بی اینکه به مفهوم واقعی گفته خود توجهی کنم پاسخ دادم بلی آه پدرجان این یک کلمه این یک حرف این پاسخ ساد زندگانی مرا عوض کرد مرا خورد کرد جریان حیاتم را به کلی تغییر داد آیا همه ی ها همه نومیدی ها و دعاهای من خواهد توانست اثر این یک کلام شتابا و گناهکاران را از میان ببرد؟ پیش خدمت به خانم خبر داد و در را گشود. لیلا در اتاق پذیرایی روی نیمکت راحتی دراز کشیده و دست را به زیر زلفان پریشان خود برده بود جامعه او منحصر به پیراهن بلند نازکی به رنگ طلایی بود که فقط نیمی از ساقهای برهنه وی را می پوشانید خیال می من او را در این حال به دقت دیدم خیر در همان نگاه اول چنان دل من تپیدن گرفت و چنان حالم تغییر کرد که حتی قدرت نگاه نیز از من سلب گردید و از گلویم که خشک شده بود کلمه ای بیرون نیامد از پیراهن او بوی عطریح و سنگیز که هرگز نظیر آن به مشامم نرسیده بود و یقین بود که از مشرق زمین آمده است بر و فضای اتاق را آکنده میساخت. این بود که در یک لحظه چنان تمایلات و قرائز مرا تحریک کرد که پنداشتی همه اعتراهای شرق مرموز و افثان ای را با نیروی سهرامیز آن یک جا در این اتاق گرد آورده و در هم آمیختند تا اعصاب مرا به تشنج در آورند و تاب و توان از کفم ببرند نه مسلما این زن یک زن عادی و طبیعی نبود زیرا هیچ اثری از هیجان ها و احساسات و قرارعزی که در دیگران پدید میآورد در او دیده نمیشد. هنگامی که وارد شد با چشمان سیاه درشت و مخمور خود که جاذبه مغناطیسی فتنگیزشان سراپای مرا می میکرد به من نگریست ولی در چهرهش هیچ نشانی از علاقه یا نفرت شادمانی یا خشم پدیدار نشد چرا؟ فقط یک هستران یافتم و آن یک نوع حوث سوزان و نوازش دهنده بود ولی حتی این گرمی حوث نیز به آنچه در نزد زنان دیگر وجود دارد شباهت نداشت مثل این بود که بدین هوس چیز مرموز و وحشی دیگری آمیخته است که حتی ذرات هوا را نیز به جاذبه خود پابند می کند. یقیناً لیلا به پریشانی آشفتگی فراوان من پی برد زیرا با آهنگ همیشگی خود که از زمزمه جویبار در دل جنگل لطیفتر و صافتر بود گفت چرا اینطور پریشان هستید؟ بی اختیار خیشتن را به پای او افکندم و اشک ریزان فریاد زدم لیلا من شما را تا سر سرحد جنون دوست دارم سخن مرا شنید و دوباره با نگاه فتن انگیز خود که همچنان در آن برق هوس میدرخشید و قلب مرا آتش میزد به من نگریست. آنگاه بازوان خود را گشود و مرا به گرمی در آغوش گرفت و به سادگی گفت عجب. پس چرا زودتر این راز را به من نگفتید؟ آه چه ساعتی بود چه ساعت عجیبی که با تمام زندگانی من برابری می کرد. نه از همه زندگانی من بالاتر بود زیرا بقیه ی حیات من در مقابل آن یک خاطره سرد و بیروح بیش نیست هر هست برای من همین ساعت است همین ساعت که در آن لیلا بی خدان خود را در اختیار من نهاده بود و من او را در بازوان قیش میفشردم و جز او همه کس و همه چیز را فراموش کرده بودم گمان میکردم که ما دو در آغوش یکدیگر به آسمان بیکران بالا رفته و آنقدر بزرگ شده ایم که فضای لایتناهی را پر کرده ایم و دیگر در این فضا هیچ چیز به ما وجود ندارد نمیدانم این حالت را چگونه توصیف کنم در آن لحظه در نظرم هرچه طبیعت از آثار سهر و جمال در اختیار داشت از ستاره و گل‌ها، ها، و جنگل همه در اختیار من و زیر فرمان من در آمده بودن. برای من طبیعت و هستی و جمال و آنچه در عآلم وجود دارد در یک بوسه یک بوسه آتشین و سوزان یک بوسه که دین و دل و عقل و هوش خود را در آن نهاده بودم خلاصه شد در این هنگام کشیش که, که از چند دقیقه پیش با ناراحتی به سخنان من گوش میداد، از جای برخاست و در حالی که اندکی دامان ردای بلند خود را بالا می کشید تا گرمی آتش به پاهای او برسد با لحنی خشن که حتی در آن اثری از نفرت نیز نمودار بود به من گفت آقا شما گناهکاری بی نیستید که جز بد کردن و کفر گفتن کاری ندارید کسی که برای اعتراف گناهان نزد کشیش میآید باید در قلب خود از گناه شرمنده و پشیمان باشد ولی شما آقا مثل این است که اعتراف میکنید تا بهتر خاطریان لحظات گناه را به یاد آورید و بیشتر حس قرور و خودپسندی خود را راضی کنید من دیگر حاضر نیستم به سخنان شما گوش دهم اوه اگر کشیش نیز که تنها امید و ملجع من بود و فقط او میتوانست بار فشار وجدان مرا سبک کند دست از من میکشید و مرا به حال خود میگذاشت چه میکردم از این فکر ناگهان باران اشک از دید فرو ریخدم و به دامنش درآویختم وی مرا در پشیمانی خود صادق یافت و اجازه داد که دنباله داستان خود را بگویم بدین شرط که از گفتن آن لذت نبرم و تذکار خاطرات گذشته به جای راضی کردن من مرا شرمنده کند سخنش را پذیرفتم و بقیه داستان را که تصمیم گرفتم هر قدر ممکن است کوتاه کنم چنین گفتم پدرجان ساعتی بعد از لیلا جدا شدم در حالی که دلم از این گناه غرق پشیمانی بود و چنگال نومیدی روحم را به سختی می خراشید و با این همه از دوری او رنجی مرگ بار احساس می کردم. تصمیم گرفتم همه این هیجان و تمایل شدید را تحمل کنم و دیگر به دیدنش نروم. ولی فردای آن روز لیلا خودش به خانه من آمد و بدین ترتیب دوره تازه‌ای در زندگانی من آغاز شد که هم شدیدترین لذات و هم سختترین شکنجه های روحی را برای من همراه داشت و من در زیر بار این فشار خورد می‌شدم هر روز که میگذشت نسبت به پل که می‌توانست آزادان از مصاحبت محبوبه من برخوردار گردد بیشتر احساس حسادت می کردم. در صورتی که به حقیقت این من بودم که بدو خیانت کرده بودم خود این را می دانستم و بدین جهت رنج درونم هر روز شدیدتر و کشنده تر می شد در نهاد بشری حسی یافت شود که به اندازه حسادت بشر را پست کند و روح او را چنین از تلخی زهر نومیدی و خشم بیاکند ولی چیزی که از همه عجیب تر بود رفتار لیلا بود لیلا حتی برای تسکین ناراحتی من نیز که هر روز فزون تر می شد حاضر به دروغ گفتن نبود و همیشه هر را که بین او و پل می گذشت با سادگی تمام برای من تعریف می کرد از آن گذشته روحیه او واقعا غیر قابل درک بود البته من متوجه هستم که در حضور که سخن می گویم و حد سخن گفتن در مقابل روحانی محترم و بزرگواری چون شما کدام است و بنابراین به تفصیل نمی پردازم. فقط میگویم چونین به نظر می رسید که لیلا خود بدان حرارت و سعادتی که به من میبخشید توجهی نداشت. در عوض در روح من چنان گرمی زهراگیین حوض پراکنده بود و چنان این باده کشنده ولی لذت بخش را جرعه جرعه در کام من میریخت که دیگر در من کمترین توانایی و اختیاری باقی نمانده بود. و حتی تصور این را که روزی در برابر وی و حوصهایش مقاومتی کنم نمیتوانستم کرد دیگر به هیچ قیمت نمیتوانستم یک روز بیدیدن وی بگذرانم و حتی فکر اینکه ممکن است وقتی او را از دست بدهم مرا دیوانه می کرد لیلا از آن حسی که ما بدان اخلاق و تقوا می دهیم به کلی بی بود از این گفته من تصور مکنید که او سنگ دل یا بدنهاد بود. نه به عکس وی تا سرحد افراد خوشقلب و مهربان و ملایم بود و به آزار هیچ کس رازی نمیشد. از هوش و عقل نیز بهره بسیار داشت ولی شگفت اینجا بود که هوش او به کلی غیر از ما بود و صورت دیگر داشت. خیلی کم حرف میزد و به هیچ یک از پرسش هایی که درباره گذشته او میشد پاسخ نمیداد از آن نکاتی که ما همه در مدرسه و زندگانی آموخته ایم و میدانیم او هیچ نمیدانست در عوض بسیاری چیزها میدانست که ما از آن مطلقاً بیخبریم. چون در مشرق زمین پرورش یافته بود داستانهای فراوان ایرانی و هندی میدانست که آنها را با آهنگی لطیف و یک نواخت و با گرمی و ملاحتی خاص نقل میکرد هنگامی که از آغاز خلقت جهان و بامداد دلپذیر آفرینش سخن میگفت چنان مهارت و هنر نقاشی و داستان سرایی از خود نشان میداد که گویی خود در آن هنگام حضور داشته و شاهد دوران جوانی دنیای پیر بوده است یک روز شگفتی خود را در این باره به دو گفتم با لبخندی مرموز پاسخ داد شایدم حقیقتا من با دنیای کهن همسال باشم از چند لحظه پیش کشیش سال خورده که همچنان در پای بخاری ایستاده بود و خود را گرم میکرد با توجه و علاقه خاص به سوی من خم شده بود و به دقت به سخنانم بوش میداد. وقتی که در اینجا اندکی سکوت کردم و با لحنی آمرانه و پرهی جان گفت دنبالش را بگویید پدرجان چندین بار از لیلا در باره عقیده و آیین او پرسیدم به من پاسخ داد که دارای هیچ مذهبی نیست و احتیاجی هم ندارد که داشته باشد یک بار دیگر گفت که مادران و خواهران او دختران خداوند هستند ولی بین آنها و خداوند آینی فاصله نیست تا از ورای آن و به وسیله آن با خدا مربوط شوند لیلا همیشه یک قوطی کوچک صدفی به گردن خود آویخته داشت که هرگز آن را از خود دور نمی کرد و یک بار به من اظهار داشت که این قوطی محتوی کمی خاک قرمز است که یادگار مقدسی از مادر اوست هنوز این جمله را درست به پایان نرسانده بودم که ناگهان کشیش از جای جست و رنگش پرید و در حالی که سراپا مرتعش بود بازوی مرا گرفت و فریاد زد راست میگفت راست میگفت حالا من میفهمم این زن که بوده است آری شعور باطنی شما به خطا نرفته زیرا وی واقعا زنی غیر از سایر زنان بوده اصلا او زن به معنای عادی و بشریان نبوده است خواهش میکنم داستان خودتان را تمام کنید من گوش می دهم. پدرجان، داستان من تقریبا تمام شده چندی پس از آغاز روابط عاشقانه با لیلا نامزدی خودم را که مدتی پیش از آن رسما اعلام شده بود به هم زدم و هر قدر پدر و مادرم رنج بردند و به من فشار آوردند حاضر به ادامه آن نشدم آری به خاطر عشق لیلا به خاطر چشمان هوسانگیز و گر او به خاطر این زنی که روحش چون یک پارچه بلور سرد و بی بود و محازا تنها یک نگاه او یک حرکت او یک لبخند او تا اعماق روح بیننده را رو آتش میزد و میسوخت. با نام زدم به هم زدم درستی و ایمان و آینم را زیر پا گذاشتم آسایش روحی را از دست دادم از زندگانی عادی از گذشت روز و شب از آنچه که پیش از این برای من لذت بخش و خوشایند بود هیچ نگاه نداشتم به جز یاد لیلا به جز خاطره این زنی که از دشتها و صحراهای مرموز و دور دست مشرق زمین به استانبول و از آنجا به پاریس آمده بود تا به یک نگاه هستی مرا آتش بزند و سرنوشت مرا به تارگی سوان سیاه پر شکن خیش بیاویزد پول چندی بعد از خیانت من و لیلا آگاهی یافت و چنان رنج برد که به سرحد جنون رسید یک روز لیلا را با خشم فراوان تهدید به مرگ کرد ولی لیلا با سادگی و ملایمت بسیار به او گفت. سعی کن دوست من سعی کن بلکه موفق شوی من خودم از این زندگی به تنگ آمدم و سالها داره زوی مرگ میکنم ولی مرگ به سراغ من نمیآید. بدین ترتیب روابط عاشقانه من و لیلا شش ماه تمام ادامه یافت و در این شش ماه او روز و شب در اختیار من و مال من بود مال من بود بی آنکه کمترین توقعی کمترین انتظاری از من داشته باشد بی آنکه کمترین هدیه‌ای از من بپذیرد حتی یک لحظه نیز برای من اشوهگری نکرد و به عکس دیگران که هزاران بار کمتر از اون لطف و زیبایی داشتند از من توقع ستایش و تملق و تقاضا نداشت شش ماه تمام خود را با منتهای سادگی و بدون تکلف و پیرایی در اختیار من گذاشت تا آنکه یک روز صبح به خانه من آمد و بی مقدمه گفت دیگر یک دیگر را نخواهیم دید زیرا من از زندگانی در مشرق زمین خسته شدهام و میخواهم به کشور خودم ایران باز کردم خودم را به پای او افکندم نالیدم گریستم سر بر زمین کوفتم و فریاد زدم لیلا چطور چنین چیزی ممکن است چطور ممکن است تو بروی و من تا به دوری تو را بیاورم لیلا همچنان ساکت و آرام به من می نگریست ولی دیگر در دیدگان او برق هوس نمی درخشید. در آن لحظه در چشمان درشت سیاه او تنها اثر رؤیایی عمیق و شیرین نمودار بود مثل این بود که دارد به دور نگاه می کند به خیلی دور به سوی ایران این کشور دور دست هزار و یک شب که این دخترک شهراشو به سیاه چشم آشق را میان گلها و سبزهای خود پرورش داده بود فریاد زدم لیلا تو هیچ وقت مرا دوست نداشته ای حالا میفهمم که هیچ وقت مرا دوست نداشته ای به سادگی جواب داد راست از دوست من، من هیچ وقت شما را دوست نداشتم، هیچ کس دیگر را هم دوست نداشتم، ولی فراموش مکنید که بسیار زنان که بیش از من به شما علاقه اند بسیار کمتر از من خود را در اختیار شما اند و بسیار بیشتر از من برای خود ارزش قائل اند. گمان میکنم اگر حسابی بین ما باقی باشد همان حق است که باید از طرف شما ابراز گردد نه اینکه مرا مورد ملامت خود قرار دهید خداحافظ لیلا رفت و با همان صادگی که نخستین بار در زندگانی من راه یافته بود مرا برای همیشه ترک کرد دو روز تمام در خانه خود در حالی بین خشم و جنون به سر بردم و بالاخره احساس کردم که نزدیک است برای رهایی از این بار خورد کننده ای که بر قلبم فشار می آورد خودم را بکشم. شتابان به سراغ شما آمدم. آمدم تا روح مرا از زنگ گناه پاک کنید. مرا آرامش بخشید قلب تیره گناهکارم را به نیروی ایمان روشن سازید پدرجان اکنون رستگاری من در دست شماست مرا نجات دهید هر کار بکنید ولی فراموش مکنید که من هنوز با تمام قوای خود با تمام هوش و حواظ خود او را دوست دارم آنقدر دوست دارم که در اعماق روح و قلبم جزی یاد نگاه گرم فتن چیزی نمیابم آه پدر جان مرا نجات دهید گریه کنان خود را به آغوش کشی شفکندم و ساکت شدم و نیز مدتی دست بر پیشانی نهاد و خاموش ماند. بالاخره سکوت را شکست و گفت پسر جان داستانی که گفتی از لحاظ من بسیار جالب و مهم بود زیرا سرگذشته تو کشف تاریخی مرا تایید کرد گوش کن تا حقایقی را که شاید تا کنون هیچ کس غیر از من بدان پی نبرده باشد برایت بگویم تا بدانی که هنوز هم چون نخستین ایام پیدایش بشر ما در دنیای معجزات و اصرار زندگی میکنیم آنگاه با آهنگیش مرده و آرام که روزگار تدریس او را به خاطر من میآورد، برای من چنین گفت چونان که دیشب گفتم آدم پیش از هوا یک زن دیگر داشت که در انجیل از وی ذکری نشده ولی در کتاب تلمود در تورات ذکر او آمده است نام وی چنان که تلمود میگوید لیلیت بود و پیش از آن که هوا از دنده آدم به وجود آید او مانند آدم از مشتی خاک قرمز خلق شد و چون به خلاف هوا از گوشت و پوست آدم تدید نیامده بود آن علاقه و دلبستگی هوا را به آدم احساس نکرد و به سادگی از او جدا شد هنگامی که وی از آدم دوری گرفت و به راه خود رفت هنوز آدم مرتکب گناه نشده بود و لیلیت نیز بی آن که گناه را شناخته باشد زندگانی تازه خود را دور از آدم آغاز کرد سرزمینی که او بدان رفت منطقه زیبا و خوش آب و هوایی بود که بعدها ایرانیان در آن سکونت گزیدند و آن را ایران نام نهادند بدین ترتیب او در گناه آدم و حوا شرکت نچست و در نتیجه از نفرینی که خداوند به نسل حوا فرستاد در امان ماند و روحش به تیرگی مرگ و بیماری و خطا آلود نگشت چون گناهی نکرده بود برای رستگاری خود از آلایشان احتیاج به توبه نداشت و اصولا امکان گناه کردن نداشت تا امکان پرهیزکاری داشته باشد خداوند او را از گناه و ثواب هر دو بر کنار داشت زیرا وی را مشمول نفرین خود به نسل حوا نکرده بود هرچه او می‌کرد نه خوب بود و نه بد دختران او نیز همه چون او عمر جاودان دارند و مانند وی از عواقب رفتار و پندار خود مبرا هستند زیرا در مقابل خداوند مسئولیتی ندارند که چیزی از دست بدهند یا آورند. این دختران در انجام هر کاری که بخواهند مختارند بی آنکه حقیقتا برای گناه و سواب مفهومی قائل باشند یا متوجه گردند که نظیر رفتار برای فرزندان هوا گناهی است که گاه بخشوده شدن آن ممکن نیست کشیش بار دیگر خاموش شد و چند لحظه در فکر فرو رفت آنگاه گفت پسرجان این زن زیبا که باعث سقوط تو شد و چنین روحت را اسیر خود کرد طبق همه نشانیهایی که به من دادی یکی از همین دختران لیلیت است اگر می‌خواهی دوباره رستگاری روح خود را به دست آوری همکنون به زانو درآو و دعا کن فردا دوباره در اتاق اعترافات با هم گفتگو خواهیم کرد یک لحظه دیگر ساکت ماند، سپس نامه از جیب خود بیرون آورد و گفت دیشب پس از آن که به بستر خواب رفتی، فراش پست که بر اثر خرابی راه و شدت برف مدت زیادی در راه مانده بود به کلیسا آمد و این نامه را برای من آورد اسقف بزرگ به من نوشته است که خواندن کتاب من در او اثری نامطبوع داشته و وی آن را مخالف اصول محکم مذهبی یافته است و یقین دارد که پدر مقدس پاپ نیز در این مورد همین نظر را خواهد داشت و بنابراین انتشار این کتاب صلاح نیست این است نتیجه یک عمر رنج و مرارت من. ولی من پس از عظیمت تو به نزد اصخف خواهم رفت و داستان تو را به او خواهم گفت تا بداند که واقعا لیلیت نخستین زن آدم چنان که در تورات مستور است وجود داشته است پیش از آن که از هم جدا شویم یک راز آخرین را که هنوز از آن سخنی نگفته بودم با کشیش در میان نهادم لوهه کوچکی را که در جیب داشتم بدون نشان دادم و گفتم پدرجان، لیلی پیش از ترک من این لوحه را که همیشه همراه داشت در خانه من نهاده و ظاهرا فراموش کرده بود آن را ببرد. روی آن خطی نوشته شده است که من از آن سردر نمی آورم. زیرا نمیدانم به چه زبان نوشته شده و مقصود از آن چیست؟ این لوحه اوست. کشیش لوحه کوچک و سبک را به دقت نگاه کرد و کلمه کلمه آن را نگریست، و سپس با لبخندی رضایت آمیز گفت این کلمات به خط فارسی قدیم نوشته شده و یادگار دورانی است که سرزمین ایران نمونه ای از بهشت روی زمین بود معنی این چند سطر این است خداوندا به من وعده مرگ ده تا شادی زندگی را احساس کنم مرا از نعمت پشیمانی برخوردار کن تا لذت گناه را دریابم به من تعم رنج را بچشان تا قدر خوشی را بفهمم خداوندا من از این عمر جاودان به تنگ آمدم اگر به من نظر مرحمتی داری مرا نیز به صورت دختران هوا درآور پایان